0: Ein Hallo und ein herzlich Willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de und das Ganze mit der ersten zu so richtigen Race Week und mit unserem Rückblick nämlich auf die 12 Stunden von Abu Dhabi, den Gulf 12 Stunden, ja, das Rennen eher von, ich sage jetzt mal, weniger guten Bedeutung oder zu weniger hohen Bedeutung, sagen wir es mal so und äh, deshalb, ähm, ja, schauen wir da trotzdem drauf. Das Rennen zwar nicht mit großer Bedeutung, aber zumindest etwas, worauf wir schauen können. Aber spätestens äh, ja nächste Woche werden wir hier äh, ganz groß aufarbeiten, nämlich die 24 Stunden von Dubai und da schauen wir auch drauf. Doch zuerst schauen wir nochmal drauf, was ähm, eben in Abu Dhabi abgegangen ist. Und dazwischen schauen wir auch nochmal auf die IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Denn da platzt die GTD Pro und die GTD-Klasse aus allen Netten. Das ist eine sehr positive Nachricht. Denn äh, Corona bestimmt immer noch das Geschehen auf der Welt. Und dass wir da trotzdem so viel Engagement bekommen, ist fast schon ja, ich sage jetzt mal nicht ein Wunder, sondern einfach ein, ja, ein schönes Geschenk für uns Fans. Mein Name bleibt und ist Luca Storms und ich begrüße euch hiermit zur neuen Folge GT Talk auf mein sport Ja und wir starten durch mit den... Äh, Zwei Stunden von Abu Dhabi, den Gulf 12 Hours, wie es äh, ganz genau heißt und das war auch ein Debüt tatsächlich für jemanden, den wir eigentlich nur aus dem McLaren-Lager kennen, in einem Mercedes, nämlich Ben Bernico. der ist das erste Mal außerhalb äh, dieses äh, McLaren-Kaders gefahren, er war ja lange Zeit unter dem McLaren-Fittische unterwegs, als Werksfahrer, doch jetzt eben abgetreten seit dem letzten Jahr und... Seit Ende der Saison 2021, eben den letzten Jahr. Und das Ganze jetzt eben beim Zwölf 12 Stunden mit ähm, dem Mercedes-AMG-Team von 2 Seas Motorsport unterwegs. Und das Ganze erfolgreich neben Isa Al-Khalifa und Martin Kordic äh, gewann nämlich Ben Bernico das 12-Stunden-Rennen von... Abu Dhabi. Der erste GT3-Sieg des Jahres geht eben an Tusi Motorsports. Nach 2019 gewann sie eben das zweite Mal und das Ganze unter Bahrainischer Flagge im Mercedes-AMG GT3. Isa Al-Khalifa, Martin Kordic und Ben Bernicotte konnten ihren Erfolg eben aus, dem, aus der letzten Ausgabe eben des 12 Stunden von Abu Dhabi eben nochmals wiederholen. Mit einer Runde Vorsprung hat man eben gewonnen vor dem SPS Automotive Performance Auto und da war auch Dominik Baumann unterwegs mit äh, Valentin Pierberg. Und Christopher Lenz wechselten sie sich ab und das Trio gewann eben zudem die GT3 Pro AM-Klasse, die nicht unwichtig ist. Die Top 3 wurden komplettiert von David Fumelli, Alessio Salucci und dem MotoGP-Piloten Luca Marini im VR46 Ferrari 488 GT3, der von Castle Racing unter anderem unterstützt wird. Ursprünglich sollte ja MotoGP-Legende Valentino Rossi dabei sein auf dem Auto und das Auto auch übernehmen, doch aufgrund dessen, da er ähm, eben auch aufgrund von Corona bedingt nicht dabei sein konnte. Er war in Quarantäne, zu diesem Zeitpunkt ähm, ging nichts für den Italiener und damit äh, sprang David Menelli für ihn ein und äh, das Ganze dann eben nicht unerfolgreich mit Platz 3. Siegreich in der GT3 AM-Klasse war das af Corse team von Tristan Eastep, Jan-Claude Sada, Kon Konrad Grunwald sowie auch Marc Corvam, die ebenfalls in einem Ferrari 488 unterwegs waren. Gesamtrang 7 sprang raus, aber der Klassensieg in der GT3 AM-Klasse. In der GT4 siegte, das zwar mit ausgedünntem Feld gegenüber den GT3s ähm, angesiedelt worden war, das, äh, äh, das Greystone GT-Auto von ähm, Elon Campbell, Oliver Webb und sowie Jamie Clark, der das Rennen auf der 11. Position gesamt beendete, auf dem McLaren 570S GT4. Das äh, gulf 12 stunden rennen wird ja mal in zwei Teile eingeteilt. Ähnlich quasi fast schon wie ein Greventic-Event, nämlich in äh, ja, sechs, einmal sechs Stunden und dann die zweite Phase ist auch sechs Stunden. Somit haben wir dann ein 12-Stunden-Rennen, wie wir es gewohnt sind. Eben ein bisschen Amateurhaftigkeit, ein, äh, ja, ausgerichtet, sagen wir es mal so. Was aber nicht ähm, schlecht ist. Ja, das äh, Gulf-Stunden- 12-Stunden-Rennen ähm, ist so ein bisschen auch äh, dem neuen Coronavirus-Varianten ähm, ja, der Omikron-Variante so ein bisschen ins Verhängnis geworden. Nicht viele haben sich da ein bisschen abgeneigt, aufgrund dessen ja auch, dass zum Beispiel auch das äh, Dubai-Rennen äh, nächste Woche angeht. Da war ja natürlich auch ähm, das Zeitfenster ein bisschen blöd, aufgrund dessen, dass die Formel 1 ja auch im Dezember äh, gefahren ist. Das war eigentlich der Zeitslot für die 12 Stunden äh, von Abu Dhabi, aber da ging leider nichts. Somit jetzt Ausweichtermin Januar aber da leider nur mit 15 Autos deshalb etwas und sehr ausgedünntes Feld mit 15 Autos. Aber ich glaube, im nächsten Jahr sollten wir das Einstiegsevent in so ein leichtes Reinkommen im nächsten Jahr schon etwas mit mehr Fahrzeugen hoffentlich begrüßen dürfen. Schauen wir auf die nordamerikanische Langstreckenmeisterschaft IMSA und dort platzt die GTD Armada aus allen Nähten und auch natürlich die GTD Pro Armada, also die GT3 Felder in diesem Jahr in der Imsel, Ja, kann man so sagen, auch mit der neu geschaffenen GT, GTD Pro Klasse gefüllt, wie noch nie. Wir schauen mal drauf, unter anderem hat Winward Racing äh, 2022 einen Versuch gewagt mit dem Vorjahressieg. Äh, Sieg, nämlich sich zu verteidigen. Das Mercedes-Team hat nun eben das Aufgebot bestätigt und äh, da gewann man ja im letzten Jahr, wie schon erwähnt, das Rennen. Im Januar fuhren letztes Jahr Maru Engel, Philip, Alice, Russell Ward und Eddie Donce zum Klassensieg und im Jahr 2022 will das Mercedes-Team den Sieg eben verteidigen. Also heute setzt der Rennstall eben einen AMG Mercedes in der GTD-Klasse ein. Alice und Ward werden auch 22, 22 am Steuer sein und Engel und Donche leider nicht mehr. Sie werden eben nicht mehr Teil des Teams sein und stattdessen werden Mikkel Granier aus Kanada und der Österreicher Lukas Auer, den wir auch aus der DTM kennen, auf dem Fahrzeug ihren äh, ja, Einsatz dort feiern. Das Ganze dann eben auf dem weltberühmten Kurs in. Florida. Das Ganze wird auch das KCMG Team führen. Die werden aber in der GTD Pro Klasse antreten mit Lawrence Vantor, Dennis Osen, Patrick pilet und Alexandre Imperatori. Das KCMG Team kennen wir ja zu größtenteils auch aus der Nürburgring Langstreckenserie oder auch vom 24 Stunden Rennen vom Nürburgring. Jetzt eben auch in der nordamerikanischen Meisterschaft unterwegs in der Langstreckenserie und man wird sich auch wohl in den äh, langstrecken ähm, committen so einen richtigen Plan, hat man zwar noch nicht angegangen, aber das wird man wohl dann noch in den nächsten Tagen bekannt geben, gehe ich mal davon aus. Etwas kürzer treten, muss das Team Hardpoint Racing Team, ja, was das Namen was der Name angeht, das Hardpoint Racing Team, früher noch ibm äh, mit dazu mit Earl Bamba Racing, das ist ja nicht mehr dabei, so mit einem verkürzteren Teamnamen geht man eben in die Saison 2022 rein, in die Imsa nämlich mit dem Porsche Aufgebot und das hat man eben bekannt gegeben, das Ganze am gestrigen Montag, nämlich wird man ne, zur neuen Saison einen, ähm, erstmal den Namen ändern, das hat man ja eben schon genannt und das Team wird man nur noch Hardpoint heißen, laut dem Rennstall soll dies die Militärs Vergangenheit von Ferial symbolisieren, der wohl im Militär und der auch im Militär eben zuständig und auch aktiv war. Wie schon 2021 wird Rob Ferrell auch mit Catherine Leck dabei sein. Bei den 24 Stunden von Daytona ergänzen Steve Wilson und Nick Bull das Stammduo. Für die Familie Wilson wird der Start von Stefan eine Herzensangelegenheit sein. Nämlich 2012, also vor zehn Jahren, feierte sein Bruder Justin den Gesamtsieg bei dem legendären Rennen. 2015 verunglückte der ehemalige Formel-1-Pilot leider beim Indica-Rennen in Pocono, dem dort äh, traf ein Teil ihm unglücklich am Helm. Er verstarb später im Krankenhaus. Justin Wilson, ja, unglaublich, wie lange das schon her ist, 2015, das ganze Jahr passiert in Pocono. Aber, wie gesagt, mit äh, Stefan Wilson werden wir einen weiteren aus der Wilson-Familie sehen, endlich mal wieder im Auto. Und das freut uns sehr wahrscheinlich auch die Familie, die ja im Endeffekt auch ähm, so wieder ein bisschen aufatmen können, wenn wir das so sehen möchten. Weiter geht's in der GTD Pro mit WeatherTech Racing. Neben dem Porsche und dem Mercedes AMG wird man noch ein weiteres Auto äh, in der GTD Pro einsetzen, nämlich noch einen weiteren Mercedes AMG. Die hatten, oder das Auto hat man auch gestern vorgestellt. Ähm, neben dem bereits schon bestätigten Auto kommt dieser in, nun hinzu. Und äh, das Ganze wird auch wieder vom Einsatzteam von Proton Competition geleitet. Besteuert wird das Auto von dem Deutschen äh, Dirk Müller und Patrick Assenheimer. Austin Sindrick, der für das Team Penske äh, an dem Wochenende auch sein Nesca-Cup-Debüt bei Penske in der äh, Zeit, als Vollzeitfahrer fe feiern wird, komplettiert eben das Fahrerduo. Das Trio wird nur die 24 Stunden von Daytona beschreiten. Es ist also kein Michelin Endurance Cup-Rennen äh, mehr in Angriff, äh, ja, steht in Angriff oder auch ein IMSA-Event generell. Also das schließt man so in der Form auch komplett aus. Weiter geht's in der GTD-Klasse, nämlich mit NTE Sport. Die wechseln zu Lamborghini mit Don Jones, Benjamin Hitz, Jaden Conway und Markus Paltala wird man mit dem Lamborghini Huracan GT3 die Meisterschaft bestreiten. Man wechselt eben zur italienischen Sportmarke zum Jahr 2022 und schließt damit das Kapitel Audi ab. Als Fahrer, wie schon erwähnt, Don Yont, Benjamin Hitz, Markus Patala sowie einen frisch ernannten Lamborghini piloten und dem IMSA Diverse Driver Development, ähm, nämlich dem Scholar-Ship-Sieger Jaden Conworth. Welche Fahrer die komplette Saison bestreiten werden, aber hat man noch nicht bekannt. NTE Sport ist bereits das Zweite bisherige Audi-Team, welches sich zur 2022er-Saison der IMSA ähm, dem Lamborghini anschließt. Auch Carban äh, Racing with äh, pre äh, verlässt die Ingolstädter zu den Italienern. Richard Lietz wird das 24-Stunden-Rennen von Daytona mit Wright Motorsport bestreiten. Am Steuer des Autos wechselt sich Jan Halen, Ryan Hendrick und eben der Meister der GTD-Klasse aus dem letzten Jahr ab, nämlich Zach Robichon, der im Team von John Wrights bereit bestätigt war. Richard Lietz wird somit als Porsche-Werksfahrer das Team unterstützen. Zitat, Ride Motorsport wird ein neues Team für mich sein, aber ich habe nur Gutes von ihnen gehört. So hat so Lietz via Pressemitteilung. Daytona ist immer ein toller Ort für mich und mit einem Porsche Rennen zu fahren macht mir immer Spaß. Ich kann es nicht abwarten, mit dem Team eben weiter und das Ganze eben zusammen zu arbeiten. Ja, da freuen wir uns drauf. Richard Lietz als Porsche-Werksfahrer eben in der GTD-Klasse dabei. Und dabei ist auch ein Auto von Inception Racing und damit auch ein McLaren und die kommen nämlich die 2022er Saison in der IMSA und das Ganze mit einer ähm, ja, Neu Neuheit, der McLaren 720S, so vorher nicht in der IMSA eingesetzt worden und somit jetzt. Neu in diesem Jahr dabei. Brandon Aubry und McLaren Werksvater Ollie Murray werden die komplette Saison, richtig gehört, die komplette Saison äh, in Sekton Racing mit der 7 bestreiten. Jordan Pepper und Frederick Schandorf werden bei den 24 Stunden von Daytona das Fahrradduo unterstützen. Beim Petit Le Mans feierte Inception Racing einen Gaststart und damit auch gleichzeitig das Debüt in der Imsameisterschaft. Das Team hat sich damit ja, äh, richtig gut angefreutet und ähm, war damit sehr zufrieden und somit hat Teamchef Sean Goff äh, sich auf die neue Herausforderung gefreut und somit jetzt ein Engagement damit abgeschlossen. Ein Team, was ebenfalls einen McLaren einsetzt und damit haben wir quasi eine Doppelpremiere, ist das Crucial Motorsport Team, das ihr Fahrerquadett mit dem McLaren 720 SGT3 für Be Daytona ebenfalls bestätigt hat. Und das Ganze vor ein wenigen Tagen. Das Team um Teammanager Paul Holton wird mit einem mit dem äh, englischen Sportwagen eben zusammenfahren. Der Rennstall plant. Ein Endurance Cup Engagement über alle vier Rennen in der IMSA-Meisterschaft. Aber arbeiten auch ebenfalls daran, verschiedene weitere Rennen in der IMSA zu bestreiten. Technische Unterstützung kommt aus Europa, nämlich aus Jota Team, das das ja, Team aus Amerika eben unterstützt. Das Fahreraufgebot vom Teammanager, welcher zudem auch ein Werksfahrertrag mit McLaren besitzt, ist Lance Bergstein, John Miller und Patrick Gallagher, die, die kompletieren damit das Aufgebot. F Im Vorjahr war man noch in der SRO-Meisterschaft in der amerikanischen Ausgabe der GT World Challenge unterwegs. Schließen wir das Thema damit ab und das Ganze nämlich mit dem GTD Pro-Angebot von BMW, nämlich mit dem äh, Team von Rayhelm Latiman, Laniga Racing. Nämlich wird man mit der 24 antreten und mit der 25 jeweils beides mal mit Mutul-Lackierung, äh, das wir fast schon vom BMW M8 GTE so gut kennen. Marco Wittmann, der frisch äh, neu äh, unterschriebene BMW-Pilot, oder ja, hat ja seinen Vertrag äh, verlängert bei BMW, wird äh, ebenfalls äh, dabei sein, genauso wie Sheldon van der Linde, Nick Jalloli und Philipp Eng. Ebenfalls dabei wird auch Allzweckwaffe Augusto Farfus, Conor Di Filippi, Jean Edwards und Jesse Krohn sein, die sich ja auch in der GTE-Mache, in der GTLM-Klasse ja auch schon letztes Jahr die Blöße gegeben haben und damit auch ähm, Bekanntheit errungen haben und somit auch erfolgreich waren in der GTD. Klasse, äh, in der GTLM-Klasse, jetzt auch in der GTD Pro und damit haben wir äh, ja ein dickes Aufgebot. In der GTD-Klasse sind es 20 Autos, die bisher bestätigt sind. Äh, wir erwarten noch zwei weitere ähm, Aufgebote, die in den nächsten Tagen aufge ja, veröffentlicht werden und in der GTD-Klasse. Pro sind es 14 Autos, die im nächsten Jahr dann oder in, äh, zum nächsten Jahr dabei sein sind. Äh, nicht zum nächsten Jahr, sondern jetzt dann eben an diesem oder im kommenden ähm, Rolex äh, Raw bevor und auch beim Rolex 24 dann dabei sind. Also 14 Autos dann mindestens in der GTD Pro. So. Uh, jetzt haben wir es auch äh, vorzeitig dann hier mit beendet wir beenden unsere News, ähm, ja unser News-Fragment quasi fast schon mit einer traurigen Meldung nämlich aus der nürburgring langstrecken da wird das Team Derscheid nicht mehr dabei sein, man verabschiedet sich aufgrund der Prä äh, so heißt es in der Mitteilung aufgrund der Prä Professionalisierung der NLS hat man das Gefühl, dass man mit dem V4 Fahrzeug, nämlich dem BMW e äh, 330i den großen GT-Fahrzeugen GT im Weg stehen Zudem ist doch Corona das Geschäftsmodell auch eingebrochen, denn man hat viel Geld tatsächlich verdient und da war das Hauptaugenmerk darauf, nämlich auf Vermietung. Aus diesen Gründen zieht man sich eben zurück. Das Team hat im Jahr 2014 eine Meisterschaft gewonnen und weitere und ist damit ein weiteres Traditionsteam, was sich aus der NLS zurückziehen wird. Und das ist traurig. Und äh, da, weil das Team derscheid, obwohl es in letzter Vergangenheit eben ja oftmals nicht so im Fokus war, ähm, hängt an der Nürburgring Langstreckenserie das schon jahrelang. Und das Team ist eben an der Nordschleife ziemlich bekannt und auch ziemlich beliebt. Und dass man jetzt eben den Stecker zieht. Ja, kann man nachvollziehen, denn äh, die Professionalisierung der NLS, ja, das kann man nicht von der Hand weisen und, ähm, ja, da fühlt man sich je nachdem als kleines Team tatsächlich etwas, ja, fehl am Platz. Das ist auch ein Thema, was wir in dieser Saison NLS angehen werden, nämlich die Professionalisierung der NLS. Und wenn ihr dazu gerne Meinungen haben wollt oder auch spezielle Gäste in unserem Podcast, die wir vielleicht etwas zu sagen haben, dann, ähm, Schreibt uns die gerne über Twitter, Instagram oder Facebook oder auch gerne unter unsere E-Mail-Adresse, die ganz, das Ganze unten in den Show Notes verlinkt. Ja, äh, möglich ist es aber dennoch, dass das Team Derscheid in der RCN, also in der Rundstrecken-Challenge am Nürburgring, weiterhin dabei sein wird. Machen wir unseren News-Blog damit fertig und machen ein kurzes Päuschen und blicken danach auf die 24-Stunden-Serie, das Ganze in Dubai an diesem Wochenende. Bis dahin, folgt uns doch gerne auf Social Media, Instagram, Facebook und Twitter bedienen wir gerne. Und das machen wir mit euch am besten auch noch. Also folgt uns da gerne rein, da bekommt ihr alle News dieser Woche. Und auch, wann es Podcasts gibt, das Ganze dann immer dienstags und freitags, ab, Fre ab nächste Woche Freitag, dann wieder immer am Freitag, unsere News-Ausgabe. Und ähm, ja, macht das gerne. Wir machen ein kurzes Päuschen. Bis dahin, ja, habt ihr was zu tun. Und wir hören uns gleich wieder. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Ihr könnt uns bewerten neu auf Spotify mit 5 Sternen am besten, wenn es euch gefällt. Oder auch auf iTunes Apple Podcast, das könnt ihr gerne machen, mit 5 Sternen bewerten. Und wir schauen auf das Hankuk 24-Stunden-Rennen von Dubai. Letztes Jahr eben stattgefunden. Und das Ganze ja mit einem, ähm, ja, dann doch sehr vollen Feld. Und das jetzt eben auch 5,39 Kilometer lang die Strecke. 16 Kurven. Und das Ganze in Uhrzeigerrichtung. Das Ganze im Dubai Autodrom. Die und die Strecke gibt es ja schon seit Längerem im vollen Umfang. Und das Dubai-24-Stunden-Rennen ist mehr oder weniger ein internationaler Auftakt, auch unter den ganzen Profis. So schauen wir in die Starterliste rein, gibt es A, viele GT3-Autos, die wir hier sehen, in voller, im vollen Umfang, die wir hier sehen werden und das Ganze eben mit deren ganzen 28 Autos, die dabei sein werden und wir gehen mal so ein bisschen durch, so sticht das HRT Racing Team im äh, Fokus mit Hubert Haupt, Khalid al Alquabasi, Raffaele Marcello und Manuel Metzger, die werden dabei sein in der 4, sowie auch das Leibert Motorsport Team mit Ben Leach, Jean-Franc Bernot, Carl -Long Lee, Joel Erickson und Ben Chi. ST Racing stellen einer der neuen BMW M4 GT3 mit John Milner, Nick Wittmer, Louis-Philippe Monton und Chandler Hole, genauso auch Schubert Motorsport, die sich eben jetzt freuen auf dem neuen BMW M4 GT3 und auch dann dabei sein werden. Mit dem ADC GT, GT Masters Piloten aus dem letzten Jahr Nick Jalloli, Jordan Witt, Muscle, Lennertz und Jen Jens Liebhauser, die das Ganze dann... Auch bestreiten werden mit einer Mischung Pro, Semi, Pro, Semi, Pro und AM. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Das sehen wir auch beim HIT-Team oder auch bei Leipard Motorsport. Dynamic Motorsport ist ebenfalls dabei. Die kennen wir aus der GG World Challenge. Marvin Dienst, Morat Solzavki, Marco Seefried, Klaus Bacher und Stanislav Minski sind dabei im Porsche 911 gt 3 R9912. Dynamic Motorsport mit zwei Autos dabei, mit, auch mit der 67 mit Roberto Pamplini, Marco Calmena, Stefan Monaco und Matteo Cairoli. Das aber im Verhältnis dazu eine etwas schwächere Besetzung. Das Sun Energy One Auto ist auch dabei. Frisch aus ähm, ja, Abu Dhabi gekommen, kann man mehr oder weniger sagen. Kenny Habul, Michael Grenier, Mauro Engel und Jules Connor sind dabei. Zwei Pros auf einem Auto, dafür nur ein Semi-Pro und ein AM. Ein AM ist immer dabei, aber meistens sind tatsächlich zwei SemiPros dabei und äh, oftmals zwei AMs, ähm, je nachdem wie sich das erfällt. Ent entweder äh, zwei Semi-Pros oder zwei AMs, also äh, eigentlich ähm, sind überwiegend die SemiPros pros oder AM dabei, aber zwei Pros äh, ist schon da eher die Ausnahme. Barrel Motorsport ist auch dabei mit dem Lamborghini Huracan. Rolf Ineichen, Mirko Bortolotti, Rick Preukers und Adrian Amorz sind dabei in der 77. Herbert Motorsport mit dem erfolgreichsten Team aus der 24-Stunden-Serie sind mit Steven Grove, Brandon Grove, Anton De Pasquale und Sven Müller dabei. Siegchancen haben sie alle Male, denn ja, keiner kennt die 24-Stunden-Serie so wie das Team. Alex arkin Aka ist dabei für Attempto Racing mit Florian Scholze und Final G. Hutchinson eben Audi A8 LMS GT3 mit der 99. Auch, ebenfalls dabei ist auch das Al-Mana Racing bei HRT mit Alfa Al-Subaya, Indy Dontje Luca Stolz und Martin Konrad. Man hat schon gehört, HRT ist dabei, al Racing eben der Bewerber noch da zuvor. Ich habe schon angesprochen, ähm, ST Racing äh, dabei mit Samantha Tan. Die hat im letzten Jahr diese Serie gewonnen. Und ähm, das Ganze in der GT3 Pro AM, die gibt es eben auch. Und da steigen wir jetzt auch ein. Bisher war das die ganze normale GT3-Klasse und die GT3 Pro AM eben angeführt von ST race mit Samantha Tan. Bryson, Morris, Anthony, Lozaro, Harry, Gott, Sacker und äh, Taylor Maxson im BMW M4 GT3, neu eben in der GT3-Klasse vertreten, Capital RT, Yadaro, ein rein russisches Team, mit Michal Algin als Pro, Sergei Solarov, Viktor Sataya und Dennis Remajenko, dabei Mercedes AMG GT3, sowie auch eine rein niederländische Ausrichtung von MP Motorsport, nämlich mit Hendrik de Jong, Daniel de Jong, Bert de Heus und ja van Lachen. Und ebenfalls, jetzt kommen wir dazu, auch noch eine rein deutsche Ausrichtung, auch von Team Jos Sportwagentechnik, die wir auch aus der ADCK Masters kennen, mit Stefan Görig, Friedel Bleifuß, Michael Jos, der äh, Teambesitzer, und Janis Fitje, der dabei sein wird. Auch eine französische Besatzung gibt es, nämlich das Ganze von Racing Satility, François Perdo. Charles-Henry Samini, Emmanuel Collat und Mafieu Vaxivier. Schon gehört, Mafieu Vaxivier, einer der ähm, etablierten Fahrer, auf jeden Fall dessen Pro und Emmanuel Collard eben auch einer, den man da zumindest extrem gut sehen wird. Eine richtig gute Besetzung ist auch in der Pro AM das 91er Auto von Herbert Motorsport mit Daniel Allemann, Ralf Bohn, Alfred Rehnauer und Robert Rehnauer, die dann wieder dabei sein werden. Schauen wir noch so ein bisschen auf die AM-Klasse. Springen so ein bisschen in Richtung auch das santi lock auto mit Christian Kelders, Pierre Wies-Pauk, Oliver Estwis und Simon Garchet im Audi R8 LMS GT3, einer der wenigen Uh, Autos, die komplett mit 3 AM und einem Semi Pro fahren. Es gibt noch eine Besatzung, nämlich mit Dual Racing with TF Sport, mit dem uh, Stan Martin Vantage AMR GT3, mit ähm, Reisan Mutari, Nabil Mutan, Sami Mutan und Sam Dehan mit, und mit dem uh, Werkspiloten Charlie Eastwood. Das Ganze dann mit 3 AMs, einem Pro und im pro äh, Charlie Eastwood, Sam Dehan, pro fahrer in dieser Besatzung. Ja, das Ganze, die 24-Stunden-Serie mit ja, 28 Autos in der GT3, ich habe es schon erwähnt, aber auch andere Fahrzeuge sind dabei, 992 Autos sind dabei, also Cup-Autos der Marke Porsche mit äh, GP Elite unter anderem auch dabei, JOS, das lässt er sich äh, auch nicht nehmen. Unter anderem auch äh, dabei die ganzen Porsche-Supercup-Jungs von Team GP Elite. Nämlich Lukas Kronefeld, Jesse van Keuk, Kedan van Keuk und Max von Smunteren, die in der 934 dabei sind. Auch Christoph Zöchlin, Philipp Sager, Bisha, Mardini. Alexander Artemsevsky und Yoko Huncavori sind dabei. Das Ganze bei ID Racing in der 944. Unter anderem dabei in der 992 Klasse. Also die Porsche Cup-Wertung springt auch alle Nähten raus. Auch die GT4 ist dabei. Das Ganze in bekanntem Umfang. Viele Audis dabei, viele Mercedes dabei, aber auch viele Autos von der Marke BMW bis Ginetta sind dabei vertreten. Genauso auch wie in der TCR Klasse. Das übliche. Engagement, was wir so kennen. Schauen wir noch so ein bisschen auf den Zeitplan des äh, 24-Stunden-Rennen von Dubai und äh, das Ganze im Rahmen eben des äh, Rennens, ähm, ja, ähm, ja, im Rahmen der ähm, 24-Stunden-Serie, die wir eben so kennen und das Ganze findet ihr live eben auf dem YouTube-Kanal der 24-Stunden-Serie. Ab Donnerstag geht es schon los mit dem freien Training. Und auch zum Beispiel im Rahmenprogramm der Ferrari Challenge Asia Pacific, der wird live gezeigt. Und ab 14.35 Uhr, ab Donnerstag, das Qualifying 1 ähm, der TCE. Äh, ab 14.35 Uhr habe ich schon erzählt. Und ab äh, 15.35 Uhr geht es so richtig los mit der Qualifying-Sektion der GTE-Autos. Äh, also der GTE-Autos. Und ab Donnerstag geht es dann auch schon mit Rennen los mit der Ferrari Challenge Asia Pacific mit dem Rennen mit einer halben Stunde und danach 18 Uhr das Nachttraining, äh, das ist kein Qualifying, äh, Nachttraining, 18 Uhr bis 19.30 Uhr, eineinhalb Stündig. Und am ähm, Freitag ähm, haben wir ja schon das Rennen ab 15 Uhr und das Ganze dann live auch bis 15.15 Uhr, .15, also von Freitag bis Samstag. Also nicht, wie wir es eigentlich kennen, von Samstag auf Sonntag, sondern von Freitag auf Samstag, da äh, ticken die Leute in Dubai etwas anders, was das angeht, aber das respektieren wir natürlich, denn Racing sehen wir dann zu, in diesem Jahr über 24 Stunden zum ersten Mal und ich glaube, einschalten lohnt sich auf jeden Fall und äh, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, gerne unter der 24-Hours-Series-Seite nachschauen, gibt es auch viel noch sonst so zu entdecken. Das Ganze eben, Frei, kostenlos äh, zu schauen, eben auf YouTube oder auf sonstigen ähm, Seiten. Wie gesagt, 24-Stunden-Series.com, da findet ihr alles Wichtige dazu. Alles Wichtige dazu findet ihr auch ähm, in der nächsten Folge. Das Ganze dann nächste Woche mit dem Rundumfang, mit gleich ja, drei Folgen, die wir haben Rundumfang, nämlich des 24-Stunden-Renns von Dubai mit der Vorschau zur IMSA tech sports Championship Saison 2022. Da haben wir einen Gast für euch. Ihr könnt ja mal raten auf Social Media, wer es denn sein wird. Und auf Freitag, nächste Woche schauen wir auch nämlich drauf, nämlich mit den News aus der vergangenen Woche, was da so passiert ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören, folgt uns gerne auf Social Media, wie schon erwähnt, Twitter, Facebook, Instagram haben wir alles dabei, bewertet uns gerne auf Spotify, every Podcast und wo ihr sonst noch Podcast hören könnt. Und bis dahin sage ich, möge der mit euch sein, vielen Dank fürs Dabei sein und fürs Zuhören und bis dahin, Tschüss und Bye-Bye hier beim GT Talk auf mein meinsportpodcast.de.